0: Така, здравите хора и в днешния епизод на Excel Podcast 10 юбилейен епизод. Не знам дали са във юбилей, между другото, на 10, защото аз на 10 години не, години не, не съм празнувал юбилей. Поставя, <laughs> в принцип знам, че на, на 20 години вече а, се казва юбилей, но да кажем, че е юбилейен епизод. И днеска ще си говорим за калории и макронутриенти. Та Какво? Може да ни сподели Йоан като цяло неговия опит със следението на калории и макронутриенти, как е започнал, защо е започнал и какъв ме е бил основният мотив.
1: Между другото преди започнем, а, да започнем да записваме епизода, със време си говорихме а, и той даде добра идея, че всъщност дори ние в началото не сме следили калории а, и двамата просто сме се хранили и точно това му споделих, че аз доколкото помня, първите Тренирам от 8 години, първите 2-3 години въобще не съм следил нищо. Буквално се прибирах и ядях, когато ми се ядеше. И ядях всичко. Повече. Повече, нали, съответно съм качал повече мазнини, но помня, че съм хапвал всякакви простотии. Но, нали, гледах винаги да има месо, гледах да има валихидрати, гледах да хапвам повече. Помня, че даже се правях някакви шейкове, бяха отвратителни. Буквално едва съм ги поглъщал, бяха, сигурно ставаха литър, слагах протеин на прах, вода, слагах суровия яйца вътре. Uh, някакви такива ужаси, плодове и го изпивах и едва му го, ще го повърна, но горе-долу какво съм правил? Ял съм в физичък и ял съм повече протеини, защото знаех, че трябва да се яде повече протеини, просто хапвах повече такива продукти uh, и горе-долу съм изпълнил това, което трябва, без да знам какво да правя и мога без проблем да кажа, че тогава съм качил на едно мускуна маса за на, на, нормално new begins, така наречените, но тогава съм качил най-много през, ако мога да нарека, така наречената ми кариера в бодибилдинга или рекриешно в
0: Чакай, яло си сурови яйца да не си бил мотивиран от роки. Не, пил съм ги. А, то не Но, е да, по-различно.
1: Не, отвратително беше и после разбрах, че мога да, да, да хваниш салмонела и бях такъв мамка му. Но да, това беше след доста, след доста погълнати яйца.
0: Е, добре, аз до там не съм стигал чак, ама честно казвам и на мен ми отне от е много време да започна да седя калории. Мисля, аз нали, тренирам от 2015, реално чак края на 2019 започнах да седя калории и не ми от нея е доста време. А, може би, вече по-сериозен от към тренировъчна на точка бях вече 2019 в началото, тогава помня, че започнах да следя калории. А... Тренировките в залата, да си въвеждам килограмите и просто бях стигнал до някакъв, а, някакво плато и си казах, нали, че трябва да почна да следят и храната по-изкъсно, нали? защото аз си мисля, че знам какво и колко хапвам и че мога интуитивно да се храня, но аз след като не съм следил никога калории, аз реално нямам никаква представа за а, съдържанието и количество калории в останалите храни и просто един ден реших да се взема везна. И започнах да си въвеждам храната и да видя кое колко холори има. И започнах, а, мисля, че като започнах да покачвам, първия ми е сериозен болкинг сизън, така, започнах да покачвам и реално осъзнах колко много не знам за храната, буквално. И наистина доста време ми трябваше, но пък а, ти дава една хранителна култура и е много, много полезно знание. Дали вие трябва да седите калории още от началото на вашата кариера? Не, не е задължително, но ако примерно искате да премахнете излишните подкожни мазнини, най-вероятно ще е хубаво да започнете да седите калории, защото така ще подсигурите, че наистина сте в калориен дефицит примерно.
1: Uh, да имаме пост по темата, последния пост, който качихме в Instagram страницата ни. Trend by Excel, може да го видите. Много готин Карусел стана. Там има съвети, които може да следвате и да постигнете абсолютно същите резултати, без да следите калории. Uh, даже, за пример, може да ви вида, дам да наричаната нали, златна ера в водибиоринга. Те на практика не са следили калориите. Не са знали какви калории uh, приемат, когато са се подготвили за състезание. Всъщност просто са намали храната. Което какво прави? Калориен дефицит. Когато и е трябва да свалят почви мазни, например намали... са яли 3 яйца, намалили са ги на 2 лица, яли 150 грама, намалили са ги на 130, после на 100, после на 50. Това е калориен дефицит. Т.е. те премахват храната, храната, дигат активността си, примерно, и така правят дефицит. Когато са се подготвили с и обратното, когато са искали да покачат, са си хранили повече точка.
0: Да. Та реално, самото сзади на каори, да кажем, че не на всеки ще повлияе добре, но сравнително лесно може да се адаптираш към това да си нали, въвеждаш храната и да свикнеш с самия процес. Да, малко по-ангажирещо е отначало, докато свикнеш да си въвежеш всичко, вече нали, има и по-лесни функции, може да си сканираш баркода на самата храна и то автоматично ти, ти показва какво съдържа на, на 100 грама, като количество нали, протеин, въглехидрати и така нататък. Тъ, а, вече нали, как да започнем да следим нашите калории, откъде да започнем по-скоро? е като си намерим калориите на които поддържаме килограми. В случая това може да стане по два начина. А, първо, или чрез някакъв а, калкулатор в интернет си а, пресмятате а, калориите за поддръжка, като то съответно ви иска ваши данни като нали, години, ръст, тегло а, и на база на вашата активност през деня, там умножава по един коефициент, а, като различните коефициенти се различават от това дали а, вие сте а, по, водите по-застоял начин на живот, работите в Офис и се предвиждате предимно с а, автомобил или с а, някакъв, някакъв градски транспорт, а, другия беше: ако тренирате 2 до 3 пъти седмично и сте една-идея по-активни, и вече нали, следващите са за по-активните хора. И спрямо тези данни, то ви изчислява ориентироващ на калориите, на които поддържате и може да ви пресметне и за покачване, ако искате да покачвате и за сваляне. И другия вариант е да просто на база на това, което хапвате като калории а, в период от две седмици, да си сметнете средно на, от тези две седмици, на колко калории сте били и как ви се променяло теглото за този период от две седмици.
1: Принципно казва, че втория вариант е по-точен, на го предлагат по такъв начин и, и на, на практика, наистина, звучи, на лист, на, звучи доста по-добре. Лично според мен не е точно така а, и предпочитам да сложа една проста форма, която да ми, дари, да, ми дари, да ми дари някакъв ориентир, защото те това праве дават ориентир, по който да започнем, като следим теглото и калорити, които приемем, може да разберем дали покачваме, дали смъкваме или дали поддържаме. и оттам вече да предприемем следващата стъпка. Съответно, Защо не го харесвам? Защото хората, които не знаят а, колко калории приемат, са най-вероятно и в повечето случаи, даже не знам дали има напреднал или напреднал, който не знае какви калории трябва да приема, са начинаещи. Тоест, те и в двата случая няма да знаят как да следят храната си и няма да я въвеждат правилно. Няма да знаят колко има Примерно пържола от бут. няма да знае, че има повече мъзнини, няма да знае, че ако я, махне, ако я оставиш с кожата ще а, има повече калории, няма да знае, че уриза се, а, може да се тегли въвежда и в сурови в готово състояние и така нататък. Така че според мен вторият вариант не е най-добрият за а, начинаещи, освен ако през него не минат заедно с а, човек, който знае как да мине оттам или с личен треньор.
0: Абсолютно, да. И сега може да дадем, примерно някакви ориентири за ако хората искат да покачват, по-скоро с какво темпо да покачват и вече спрямо това може да си определите вече вашия калориен прием, нали, спрямо как ви се променя теглото през, през времето. Като ние сме, а, за покачване специално даваме ориентири на, на месечна база. Ако сте по-начинаещи, покачвайте около... И половина, до 2% от а, личното си тегло на месец. Което ще рече, ако разделите на 4 седмици, понеже горе-долу 4 седмици има в един месец, това се пада около 0,3 до 0,5 на, на седмица а, процента от а, личното ви тегло. И да, това е горе-долу ако сте, ако сте по-начинаещи и сравнително нямате опит в залата. Uh, вече ако сте по-напреднали, при, uh, вече може да клоните към 0,5% до 1% uh, про, uh, като, ну, от 0,5% до 1% на теглото от, на месечна база да покачвате.
1: Аз даже бих разделил на средно-напреднали-напреднали, ако сте средно-напреднали бих казал uh, Процент, проценти, половина максимум, по-скоро процент, който е златната среда. Ако сте напреднали, т.е. вече имате опит в залата дългогодишен, близосте до генетичната си потенциал, по-скоро бих се придържал към 0,5%, т.е. половин процент, което е много бавно и промените стават вече, като говорим, не на не месец, по-скоро на половин година.
0: Да, но, година. но аз не бих казал, че е задължително да, да спазвате точно тези... А, нали, ориентири, Ако сте също и начинаеш дори на поддържащи калории да сте известно време просто да имате една адекватна тренировъчна програма и да следвате стига да ядете достатъчно протеин и да сте на поддържащи калории, пак може да постигнете много добри резултати, дори да постигнете така наречената рекомпозиция да покачате мускулна маса и да горите мазни едновременно. Или просто да покачате мускулна маса, но пък да си поддържате процента подкожни мазени, вече относно това пак казах, не е задължително да спазвате тези ориентири. Ако вие нямате проблем с а, по-висок процент подкожни мъзни, то може нали, особено ако ви е първият болкинг сеизън, така да кажем. Всеки знае, че някога има така наречния dreamer bulk, нали, изобщо не гледа някакви ориентири проценти, просто яде до, до сцепване. Бих казал, че всеки фитнес ентусиаст го е правил това в живота си да разбере и да види за себе си дали а, му харесва този подход, но най-често накрая се оказваш, че си в супер, процен... в супер завишения процент под кожни мъзни, не се чувстваш окей, okay, но пък си такъв а, супер голям, тренировките вървят добре, но визуално изглеждаш а, нали, доста бух... бузест такъв. Аз лично не съм, не съм стигал чак до така степен, но пък съм се натискал, налия най-дея повече, но е било за доста голям период от време.
1: Според мен, както каза така наречения Dreamers Bulk, ако може и ако е възможно, ако човек не го интересува, мисля, че всеки един уважаващ себе си бодибилдър или който иска да постигне страхотни резултати, трябва да премине през нещо такова. Защото ако говорим, мога да дам за пример физиките, на които всички се възхищаваме, примерно Алберто Нунес, Джеф Нипърт, Джеф Албертс, А. Дж. Морис, всички са имали такъв период от време. Тоест, това е периода, в който изграждаме най-много мускулна маса. Това е идеята на каорийния излишък. Тоест, когато ти а, дълъг период от време си в излишък, натискаш тренировките и не се интересуваш как изглеждаш, а, дига, стигаш до нови, а, нови лимити от към а, килограмите, от към теглото си, тогава се изгражда най-много мускулна маса. Когато сте млади, това е времето, да правите, сега е времето да правите това.
0: Да, а иначе като, като проценти а, над над поддържащите калории, може би от 5 до 15% ще, ще да кажем, че е добра препоръка. Но пак следете как се движи теглото ви, спрямо вашия желан процент, с който искате да покачите на месец, се ориентирайте по това и правете. правете. си определете калорите. За сваляне, какво може да препоръчаш ти?
1: Ами за сваляне. То абсолютно не, не мога да кажа, че е същото, но когато говорим за сваляне, а, говорим не на месечна база. По-скоро процента в промяна в тегото е на седмична база, защото а, самото сваляне на килограм е много по-лесно и много по-бърз процес, отколкото изграждането на мускона маса. Съответно може да видим по по-бързи, по-светкавични промени на, за по-малък период от време. Uh, и пак зависи от целите ви, т.е. Uh, пак зависи и от тренировъчната ви кариера, ако сте начинаещи, ако сте средно напреден или ако имате много килограми за сваляне, но да кажем uh, по 0,5% uh, uh, като процент от е готови на седмица, до процент мисля, че е окей. Okay. Uh, също така бих дал като съвет, когато започвате uh, къта, когато имате най-много uh, процент подкожно мазни, да се придържате към по-висок процент, т.е. да кажем процент, проценти половина максимум бих казал. Uh, и вече, когато станете по-чистени, uh, стигнете до края на, на къта ви. Uh, когато почнете да усещате малко повече глад, когато тренировките почвате да ви натежават, тогава да се продължате към по ниския процент от 0,5% и дори по-малко.
0: Да, като тук пак нали, има се предвид а, в а, колко време ще имате за, за сваляне, откъде започвате, каква е крайната ви цел. Нали, ако сте по а, с повече килограми за сваляне от, и дори като цял и да нямате толкова много килограми за сваляне, започнете по-агресивно. Защото от начало може да си позволите а, по-големи а, да отрежете по-голяма част от калориите си, а, второ, че, не ви трябва много, за да сваляте килограми, честно казано. Мисъл, нали, като усилие става въпрос. И, и вече с времето правете нали, промени. Ако сте по-начинаещ, по не е задължително да сваляте толкова бързо, а, но, но пак, нали, вече спрямо целта ви, спрямо времето, което имате, така най-добре определяте по колко искате да сваляте.
1: В крайна сметка, нямате бърза работа за нищо. Ако целите е просто да влезете в по-добра форма, искате да, да се чувствате добре в кожата си, единствената цел която, или единственото нещо, което трябва да ви интересува е това да достигнете до целта си. Няма значение за колко време ще стигнете, така че дори с най-бавният тем да сте, ако е успешен, като, т.е. диетата ви, значите вие сте успели. Независимо дали е за една година, две години, три години, важно е да стигнете там, не да се провалите по средата.
0: Да, и другото, което е, че по този начин вие подсигурявате един доста а, равномерен и умерен темп за сваляне а, и така ще подсигурите и запа... възможно най-много запазването на мускулна маса при някои дори може да изградят, ако сте по-начинаещи и правите всичко като хората. Но а, също е много важно, когато вие достигнете своята цел, вие тези килограми или да ги запазите, или просто да имате някакъв начертан план за след това, а не да започнете да да, да едете супер огромни количества храна и да се върнете в изходна позиция. Нали? Не е това целта. Трябва да, да знаете как да запазите тези килограми след това.
1: То, всъщност точно това показвате и изследванията, че хората нямат проблем с фаленето на килограмите, а с задържането им. Затова ви казвам да се фокусирате по-скоро не над проведжителността, а над цялостния процес. И затова ние наблягаме над изграждане на здравословни навици, а не просто да ви даваме някакви насоки, които да сливате и нали управите се. Не, ако вие не промените една си на живот, най-вероятно няма да успеете. Да,
0: а също не казахме като препорък колко време да продължава самото качване. Първо да кажем закачването. Като цяло закачването, аз бих казал минимум 3 месеца. За покачване вече всичко до една година дори може повече а, да, да покачвате вече, ако искате да покачвате за по-дълго време или а, правете миникът на известно време, като миникът е нали, агресивно сваляне за между 4 и 8 седмици, а, с цел нали, да не покачвате твърде много под, процента си под кожи мазни, да намалите апетита ако се чувствате, а, че нямате апетит, апетит, че не може да си изяждате калориите на ежедневна база а, и другото, което е ако а, ще качвате нали, по-дълго, трябва да качвате с доста по-консервативни темпове.
1: Само да ти поправя а, за, от, относно апетитът, т.е. да повишите вашия апетит, да. а не да го понижите, защото нали, когато а, по-дълг а, период от време ха, хапвате храна, вие просто не искате да виждате, не искате да слагате нещо в устата си и точно тогава е времето вие да дръпнете ръчната, да върнете калориите си, да влезете в по гърсим дефицит, да се върне апетита ви, да се върне желанието ви, а, да натискате в залата и сено да, да, да приготвите тялото си или да го подсигурите за следващия период за покачване. А, иначе моите препоръки може би са малко по-различно, но абсолютно и едновременно с това сходни. По-скоро минимума бих го дигнал доста по-високо, защото а, според мен, когато Румен казва три месеца, има предвид не естинно отдаден 3 месеца, а повечето от начинаещи средно на приналите не могат да се отдадат на този процес по същия начин, както бихме, примерно, ние двамата, които, които боли или е, е част от нашия живот. Тоест, като минимум, даже бих казал минимум 6 месеца, дори за мен е малко 6 месеца, бих казал едни 80-90% от годината да са в излишък. Тоест това ще дойде златна среда за мен по-скоро са 8-10 месеца. Като както каза той, е от година-две, особено ако сте млади в пика на силите си и искате да покачате мускулна маса, са напълно окей. Okay.
0: Да, об, об, обаче пък а, социалните мрежи наистина много размиват а, как представенията на по-младите хора, които искат да, за, да влязат в залата, да се подобрят а, като цяло нали, телесната а, композиция и просто в социалните мрежи се споделят на нали, снимки, как хората са във форма, а, се, се са имат плочки, се са нарязани и всеки нали, иска да, да бъде в а, подобна форма и да се чувства окей. Okay. Но в крайна сметка, мястото ни за прогрес е когато сме в калориен излишък. Вие когато сваляте, вие буквално си губите времето. В смисъл, ако нямате конкретна цел и не искате да изглеждате по определен начин, няма смисъл да го правите просто. И то, нали пак, за, сега ще кажем и за препоръки и за сваляне колко време да е, Фокусирайте се наистина върху самия калориен излишък. Ако не да
1: сте в повечето време в калориен излишък, то поне бъдете и в поддръжка. Да, много добра вметка от страна Румен, напълно съгласен съм а, и само да смекча малко едната позиция, за която той застана, а, ние не казвам, че когато вие кътвате, няма да, няма да качите мускуна маса. Особено ако сте начинаещи, както говори той в началото за рекомпозиция, ако сте средно преднале, вие дори в първите процеси на диетата, може би дори и в края на диетата, ако не е прекалено агресивна, вие пак ще имате шанс да изградите мускуна маса, просто ще е много по-бавно, много по-мъчително и няма да я забележим.
0: Абсолютно. И вече може да дадем и препоръки за сваляне. Като за сваляне, аз бих казал, от 2 до 4 месеца може би е златната среда. Като 4 месеца е дори вече малко повече, отколкото трябва, но
1: да кажем 2-3 месеца. Да, значи аз бих казал, и аз като ориентир. Един месец не е достатъчен, за каквото и да било, три месеца спред мен е златната среда и може би след това трябва да периодизирате вашата диета, т.е. да направите примерно diet break, ако усещате повече глата, ако усещате болешки, ако усещате умора, то, бих казал до три седмици, после да си вземете малко почивка и да продължите без никакъв проблем, но може би вече диетите, които продължават 4-5-6 месеца те са по-скоро за подготовка за сцена или за фотосесия, така че не ги препоръчваме за, за всеки.
0: Да, но там става вече въпрос за хора, които са наистина а, в самото нещо от доста, от доста време и те си правят буфер, а, нали, доста голям буфер от време, за да може със сигурни, че ще достигнат желаната форма и също вкарват и а, diet Break, което нали, е една от период от една до две седмици, в който вие поддържате своите килограми
1: за да си починете малко от а, диетата. Ако паки ако сте просто хора, които искат да влязат във форма, а, да дадем пример. Примерно а, имате да свалите доста голям процент от а, теглото си, да свалите а, доста килограми, а, тогава даже е хубаво, защото вие най-вероятно не сте се докарали там, защото сте яли един път торта. Най-вероятно вие имате просто нездравословни навици, това е в продължение на години, сте стигнали до, до, това, до това положение, Uh, тогава бих дал съвет, ако примерно uh, направите диета от 3 месеца и тя е успешна, може без, без проблем със същата продължителност от 3 месеца направите почивка и след това пак да влезете в диетата. Защото той казано ли да дадят брейк от една от две седмици, от 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 може абсолютно същия период време, в който сте uh, смъквали, вие и да поддържате. На практика вие не, не правите стъпка назад, напротив. Вие се подсигурявате, че ще направите две стъпки напред. Да, реално има и
0: доста поручвания, където... А, нали, има две контролни групи, които а, имат loss период за 8 седмици, а другите месече за, за 16 седмици, обаче тези, които са 16 седмици, имат, мисля, че на всеки. А, на, след, на всяка 8 седмица, ама имат една седмица диет брейк или нещо от сорта беше. Mm-hmm. Някак си бяха разпределени и просто показаха, че при групата, която а, имат даят брейк, има по-добро придържане към самата диета.
1: Което в крайна деня е важното. Да.
0: Та, може би, е това за свалянето и друго за калорите Какво да отбележим? М- вече може би, ами... вече може да си поговорим по-скоро за макронутриентите.
1: Ами. Да започна аз по-скоро с уточнение. Ако казвам по друг начин, ако калорите определят дали ние качваме, сваляме или поддържаме, макронтрените по-скоро предопределят от това а, от какво ще бъде промяната в теглото ви. Дали ви, према, ще качвате повече мъжко на маса или повече мазнини. Те също така предопределят как се чувствате, предопределят как се представяте в залата, т.е. вашия перформанс и предопределят цялостно успеха и придържането на вашата диета, което мисля, че е един аспект, който не е много хора обръщат внимание.
0: Абсолютно. И след като се определите вашите калории и вашата цел, е вече може да се определите на макронутриентите. Като цяло, винаги започваме първо от протеин, защото той е есенциален. И второ, че ако искате да покачвате или да поддържате вашата мускулна маса, то вие трябва да ядете достатъчно протеин. Като Предвид достатъчно, имаме предвид, може би от 1,6 до 2,5 грама на килограм протеин. Вих казвам, че това е горе долу като златна среда и вече в зависимост от а, това в какъв период сте, ако покачвате, може да клоните към по цифра от 1,6 до 2 грама да кажем, защото протеина е доста за и... Ще ви е по-лесно да си изяждате калориите, ако, ако, ако съответно имате много, а вече когато сте в период на сваляне, може да куните към по-високата цифра от 2,2 до 2,5 грама на килограм, дори може да стинате и до 3 грама на килограм, ако ви влияе добре, вкусно ви е и ви засища наистина много, може да експериментирате наистина и с по-високата цифра.
1: Да, аз може би бих разширил и бих добавил малко повече информация относно това, колко претеним да ядем. Бих казал отново, ако вие просто искате да влезете във форма. Нямате някакви супер високи цели и стъпване на сцена и така нататък, бих се придържал към минимума от 1,6. Не е нужно повече, вие те първо започвате, няма да усетите нищо а, като допълнителен ефект от това, ако го вдигнете. Просто се стремете към това да се удъртите калорите да се удрате протеина. След това вече, след като достигнете целта си или искате да продължите, вече може да замислите а, малко по-точно да следите всичко или да дигнете примерно а, грама протеин. Също нещо, което а, ние да използваме когато работим а, с нашите клиенти е, че когато навлизаш по-дълбоко в диета, както каза Румен, протеинът е най-защищащия макронутриент, и колкото по-дълбоко влизаш в диета, тогава има резон да дигнеш и а, процента протеин. Тоест, ако си на 1,6, свалил си се примерно 5 кг, усещаш малко повече глад, може да го грижим на 2 грама. Тоест това е като инструмент в котия с инструменти. Когато почваме, вече навлизаме, почти сме се изчистили, сигнали сме примерно до а, 8, 10, 12 може да го грижим още повече. 2,2, 2,5, напоследък има доста изследвания, които, нови изследвания и доста от хората почнаха да се придържат към по-висок процент от, от а, а, грама протеин. Мисля, че стигнаха до 2,6 до 3 грама протеин, а, особено когато са в диета. Да, друго, което може да кажем за протеина, той има 4, 4
0: калории на, за 1 грам и в случая, ако вие примерно сте 80 кг мъж, то ако искате да покачвате, да кажем взимате средната стоеност между 1,6 и 2 грама, което е 1,8 и сега не мога го сметна, тук ще покажа, че не съм много добър по математика. Но да кажем, че айде 2 грама за по лесно 160 грама протеин. Вие това, което по 4 ви дава колко калории от протеин приемате. Колко трябва да са ви. Вече аз междуто мога да кажа тук като студент и а, доскоро бях ученик. Нали като навлязох в тези среди, че разбрах, че трябва да хафвам поне по 2 грама на килограм. И си казах, това е супер много. Как ще се го набавям? Ами, честно казано, аз ядох по 300 грама извара, който са ви колко? 40-45 грама протеин, общо. А, взимах си най-ефтиното месо. Тогава често консумирах дропчета, че бяха 5 и нещо килограма, сега не знам колко са. Макар, че не е хубаво да консумирате всеки ден дропчета, понеже буквално може да достигнете до хипервитаминоза от тях, понеже те са доста, имат доста, доста са богати на витамини и минерали. А, вече а, друго хап, взимах си протеин на прах, гледах а, да е... Възможно най ящиният, но пък да не е толкова за сметка на качество. Аз в случая се взимах от MyProtein. 2, 2, е, 2 кг е половина. И, и друго яйца. В смисъл, яйца, едно яйце е между 22-25 сутинки, които 4 яйца ви дават около 24 грама протеин. Реално един лев за толкова грама протеин е супер. Така че... Не е толкова трудно да се набавят достатъчно горавна протеин, като... като ученик или студент.
1: Да, всъщност това е много хубаво, че го наистина от когато, когато говорим за грамаши и за макроинтрениците, протеин е най- най-трудно да се набавя, защото е най-скъп. Най-вероятно, нас не слушат хора на нашата възраст, нали студенти, ученици най-много. Тъ, това ли са Примерно, ако ти кажа топ-5 противно които би ползвал и които се ползват, това са най-вероятно топ-4. Протеин на праказа, яйца извара и дропчета, също се ползвал по евтино месо. А, може би аз бих добавил и скир, въпреки че в момента цената му се дига, но да кажем, че половин... Примерно, ако флидал е 2,60, 1,30 е половината, което, примерно аз го слагам в едно хапване. Това са около 27,5, дълго закрами на 28 грам протеин. Също мисля, че е добър вариант.
0: Да, а, като цяло, може би това са най-добрите варианти. А, от гледна точка на месо, като цяло, всякакви, дали ще е сфински или, или, или пилешки дроп, те са сравнително ефтини, но пак казвам, че не, не са окей okay за ежедневна консумация. Честно казано, взимайте си просто месо на намаление или а, си намирайте някакви някакви по-достъпни меса, не знам а, вече всеки спрямо бюджета си да преценя, но пък а, разнообразвайте нали? не се ограничавайте само до един източник на месо. аз често разнообразявам с а, свинско, особено сега когато качвам а, обичам да взимам котлети бондфиле, контрафиле от пилешкото филе, това е а, и вече може да преминем към друг, другия
1: макронутриент,
0: който е втория при, за определение, когато си смятаме калорите и как да ги разпределим, а именно мазнините. Защо мазнините? Защото те са есенциални за нас. На нашия организъм му трябва определено количество мазнини, за да функционира нормално и добре. А, като цяло всичко между а, 5, 20 и 35% от калорийния ви прием да е мазнини е окей. Okay. Също друга препоръка е от 0,6 до 1 грама на килограм. Може също
1: така да си го определите. А Вече, да, кажи. А, аз бих е, добавил само, че би могъл да дам е, пример, защото говорихме за, е, както в диета, така и в покачване. В диета аз по-скоро се придържам от 15% от е, калориите ви до е, 25%, докато в покачване се придържам в по-висок процент от 20% до 30%. Uh, съответно, ако uh, не знаете какво след малко ще разберете, че като а, вие изчислите протейните и мазините си, ви остават калориите, които са върхидрата ви, следователно тук е стъпката, в която трябва да прецените вие дали, кое обичате да хапате повече, повече мазни или повече върхидрат. Ако обичате повече мазни, избирате по-висока за мазините и съответно остава по малко за върхидрат и обратно. Ако не знаете какво обичате повече, просто избирате средната стойност. Както ви как в диета от 15 до 25%, ако нямате предпочитание, просто избирате средата 20%. Абсолютно, да.
0: А, друго, което е, мазините имат 9 калории за 1 грам, което ги прави нали, най-калоричния макронутриент, но те си имат своите позитиви, те а, забавят усвояното на веществата а, и също, между другото, много лесно се набавят мазините в една диета. Смисъл, ако консумирате често а, млечни продукти, и не консумирате а, изцяло нискомаслени маслени млечни продукти, оттам ви идват едно от 10 до 20 грама мазнини. Отделно като се насъбират а, дали ще е от а, хляб, дали ще е от а, дали, някакви такива а, неща, където имат съвсем малко мазнини, пак се ви се набирате едно 5-10 грама и останалото вече от а, чисти източници, дали ще използвате някакви масла, да речествавате зехтин или олио, ако готвите, и от а, яйца между олио се набавят мазнини, и от а, помазни мазни меса или риба, ако, ако консумирате в случая. И вече остават валехидратите. Както казал Йоанн, те се смятат последно и реално, щом си сметнете протеина и мазнините, останалите калории са ви за... Валехидратите. И вече спрямо това, нали, той, както, както каза Йоан, дали харесвате да обичате по- по-високо мазнино или повече валехидрати, може да си разпределите какъв, а, какво да е съотношението между валехидратите и, и мазнините. Да, да дадем сега примера с 1,80 кг ни вид, ако той према поддържа на 2500 калории, иска да консумира 2 грама кг. 2 грама на килограм протеин което го прави 160 грама протеин мазините ако само му 0 цяло и... да кажем, че са 1 грам на килограм което прави 80 грама мазини и а, от, а, от, като сметнете а, 80 по 9 а, което е 5 50...
1: мазините по 9, протеина
0: по 4 да а, и махнете общото от тях, от калориите на които поддържате, ви се получават калориите за валехидратите, които просто ги разделете на 4, защото вълехидраците също има 4 грама на а, 4 калории на, за 1 грам и получавате колко валехидрати трябва да консумирате.
1: И получавате и стоености на си.
0: Да, честно казано сега като го казах на глаз, че много сложно, но обаче ако си го разпишете, а, е сравнително лесно вече за валехидрати, те честно казано супер, а, всеки прекалява с тях и много обича да си консумира, дали шелорис, паста, картофи, а, хляб и всякакви други неща, а, всеки със своите предпочитания, а, те имат а, позитива за да ни дават енергия най-вече на нашето тяло, Ок, okay, да се консумира голямо количество валихидрати, бих казал преди тренировка и след тренировка вече останали или просто както предпочитате, няма някакви генерални препоръки, но е ок okay да, да вкарате между този пери прозорец, прозорец, между тренировката, да имате по-високо количество валихидрати.
1: А, мисля, че е хубаво да зачекнем и обратното на това, което ти каза, че много хора обичат валихидратите. Мисля, че напоследък доста нашумяна кетонната диета и това да изключваме даден макронутриент. Лично аз съм тотално против това. А, просто няма диета, която да изключва тотално някой макронутриент, било то валхидрати или мазнините, и тя да бъде успешна. Да, тя ще бъде успешна за даден период от време, защото ви е в дефицит. Ако вие се придържате към дарената диета, вие ще свалите килограми. Но няма как да ми кажете, че до края на живота си няма как да ядете мазнини. Ще дойде един период, в който вие ще е едете мазнини. Uh, мазнини или алихидрати, да? Според да. uh, Справят диетата uh, и вие ще скажете, маля се провели, аз почнах пак да ги яда, ще, ще, когато ядете... Е на практика вие правите дефицита подобни диети, защото махате старен макронутриент. Както каза Руме, премо мазнините са 9, 9 калории. Примат, примерно махате от 60 грама, които сте приемали, 50 грама мазнини, остават ви 10, вие сте махнали 50 по, по 9, 400 калории сте махнали от диетата Следвате, си. Следвателно сте в дефицит и по едно време ги връщате, вие сте смъкнали 5 кг, обаче после си ги връщате и казвате, е, тая диета не работи или тая диета, примерно ми имаше, ставаше резултати, ама после нещо стана, нищо не, не е станало, просто вие отново не сте изпроменили навиците. Затова ние румен се придържаме към диети, които са богати на протеин, за да може вие да бъдете сити, за да може да имате а, така нужните ресурси за изграждане на мускуна маса и никога не ограничаваме а, валихидратите и мазнините, защото те не са вредни, сами по себе си те няма как да ви навредят.
0: Абсолютно, аз бих казал по-скоро, че всеки да се, всеки да направи, всеки да се придържа към тази диета, към която най-лесно може да се придържа, това е, а вече дали за някого може да е проработи, кето за друг не Бих казал, че кетото е за по-краткосрочен план, ако ви харесва просто, нали, консумирайте някакви валехидрати, но, но не е да е по-малко от 50 за много дълъг период от време, ако ви харесва просто да едете по-високо мазинно ми правете го, щом ви кефи и може да се придържите към това за в а, достатъчно дълъг период от време в който да постигнете целите, правете го, аз нямам никакъв проблем, стига да се следите и с кръвни следите, че сте окей, всичко ви е всичко друго ви е добре, чувствате се добре, нямам никакъв проблем с това. Всеки към който може да се придържа, това работи за него според мен.
1: Нямам какво да добавя, съм. Добре, а,
0: и тук вече може да кажем като уточнение, че вие не трябва да следите до последния грам, а, вашите макронутриенти или вашите калории. Като цяло, това цялото въвеждане на храната ви в а, конкретно приложение пак дори не означава, че вие точно ядете толкова калории. А, че консумирате толкова калории, че консумирате еди колко си грама протеин, еди колко си грама блехидрати. Никога няма как да измерите точно вашия калориен прием. Винаги ще има някакви разминания. Това е само ориентир, но пък е да кажем, че най-добрият ориентир. За момента, нали? А, и. Както знаем, също в протеина няма точно 4 калории, в мазнините няма точно 9 калории и в валихидратите няма точно 4 калории. В протеина е примерно 4,3 във в е 4,5 нещо от сорта. Не са точно толкова калории, но това на лисичкото е и ориентир. И вече може да направим различни по различни начини да, да имате различни методи, по които да следите вашите калории и макронутриенти. Примерно, добър ориентир е, нали? възможно най-добре ориентира да следите своите макроси до 5 до 10 грама точност и съответно да се вписвате в калориите си. А, другия метод е да следите само калориите си и протеина. Това е вече малко по-интуитивно. Бих казал, че може би окей okay за по-начинаещите, които не искат да се вълбяват с цялото нещо, да следят калории и всичките макроси от начало. Или просто ако сте а, надвишили, с. А, а, просто сте хапвали отвън, не сте сигурни как да проследите конкретното хранене, просто а, подсигурете, че сте приели достатъчно калории и протеин. И вече другото е да, да сте проследили само вашия калориен прием. Защото в крайна деня най-важно е колко калории сте приели, а не колко протеин,
1: колко валихидрати и колко, колко мазени. Да, всъщност са изтреки те са така наречените tier list. те са uh, good, better и best, всъщност мисля, че са от Ерк uh, Хелмс. Uh, като аз по-скоро мога да ви насоча малко повече, т.е. първата, която е без, където следите всичките си макронутриенти и калориите си по-изкъсо, примерно от uh, плюс-минус 5 до 10 грама. Uh, това по-скоро когато вие сте в диета, когато трябва да следите нещата по-искъс, когато искате да свалите нали, под кожата мъзни. Докато, например, бе тартияра, който е, както каза румен, а калориите поредена само, е перфектният вариант за когато покачвате. Защото вие на практика имате. Защото от калориите постоянно uh, има ресурси, които тялото ви да използва, така че не е нужно и е почти без значение самото разпределение на хидрати и мазинтите. Когато вие и в двата съществия физически, а когато си набавите нужния грамаш протеин и вече ластира, който е good, който следите само калорите си, по-скоро гледайте да го използвате, когато, както казару, сте навън, сте с приятели, утедете на почивка. А, по-скоро с а, тези три тира или категории искам да ви кажем, че не е нужно да сте перфектни постоянно. По-скоро бъдете добри. Или uh, better, или по-добри в 80% от случаите, отколкото да сте на 100% в една седмица и после да, uh, да прекалите с храната или да кажете аз не мога или просто да почнете да дете прекалено много или прекалено малко и т.н.
0: Да и накратко по-скоро аз да кажа, че постоянство е по-добро отколко да си перфектен през повечето време. Нали? Дайте на 80% през цялото време, а не да сте перфектни за хикс период от време, защото това не е устойчиво. Не може всеки ден да сте на 100%. Винаги ще се случи, ще има рожден ден, ще отидете, трябва да си позволите нещо, или ще излезете а, на конкретен повод, примерно с вашите, ще вечеряте някъде или нещо. Винаги излезе за нещо, няма как да се случи и винаги да сте на 100%. Напълно се да, и друго, каквото може да добавим, аз не се сещам, освен, не знам, ти какво може можеш да кажеш.
1: Не, мисля, че изчерпахме темата, говорихме за всичко, може ако искаш да чекнем за келори сайклинга, така наречения, защото немалко хора да. го прилагат. Uh, по-скоро се вършем на първата тема за... Не, те всъщност и двете теми включва и е калории и макронутриенти uh, Каза ресайклинга или на български имаше валихидратно въртение и така нататък Ротация се, тая... Ротация, да, каквото и там го наричат. Uh, един вид, това означава, пак е вид периодизация на вашите макронутриенти uh, Най-классичкото е в тренироващи дни да ядете повече, в а, почивни да едете по-малко. А, аргумента за това е, че имате повече нужда от енергия и ресурси в тренировачни дни, т.е. тогава да едете повече валехидрати, докато в почивни дни, когато не тренирате, когато, например имате актив рес или повече седите на едно място, да имате повече мъзани, идеята тук е, че нямате нужда от същата енергия. Тоест да намалите валехирата да сметка на мъзните. Да. А,
0: като, като аз мога да кажа, че за мен това нещо не работи. Аз съм казвал и в предишни епизоди, аз не съм фен на това, защо, особено в дефицит, когато съм. А, аз съм окей okay да ям всеки ден едно и също, а не един ден да ям повече, друг ден по-малко, защото в дните, и то нали, най-често едеш по-малко в дните, когато почиваш, както каза Йоан, аз се чувствам ущетен и, и подсъзнателно се чувствам по-гладен, м-м- защото знам, че имам да ям по-малко храна и... Да, не съм толкова ангажиран в почивните си дни, повечето време съм в къщи и съм фулт фокус постоянно. Заради това, за мен този подход не работи.
1: Да, много добра добавка от страна Руен. Отново, когато говорим за тази стратегия, това може да го използвате, ако вие усещате, че така се придържате по-добре към плана. Нищо друго. В момента няма изследване, което да показва, че по този начин, ще имате по-добри резултати. Няма такива изследвания. Просто може да ви помогне да се придържате по-лесно към си. Лично аз съм го изпробвал а, и ми харесва. До, а, на практика последния кът, който направих, го направих по същия начин и последния, последното покачване по абсолютно същия начин. Защото пък, когато покачваме, когато тренирам, наистина съм, съм по-гладен и мога да погълна повече храна. Както зачекнахме в началото на, на подкаста на епизода темата, идва един период във време, в когато ти просто не мога да поемеш храна. И когато при мен стане монотонно, и аз знам, че примерно и вните, в които тренирам, и в които не тренирам, една и съща храна, а когато не си движа, и цял ден съм сидял, примерно, на стола и трябва да ям същото количество, просто ми се повръща от храна. И съответно, тогава за мен е по-добре в тренировъчен да ям малко повече, когато съм по-гладен, и да по-малко ори в почивни като това също ще се прехвърли към... Следващия: а, Примерно ако тренирам, не, а, после почивам и тренирам, почивният ден ще се прехвърля към това, че ще съм по-гладен за тренировъчния ден.
0: Да, а добре, ти как, как го правиш? В Смисъл, колко по-малко хапваш в почивен ден, колко, колко хапваш в тренировъчен ден.
1: А, ако не се оложа дали, сме го зачекнали в някой от а, епизодите си. Не съм сигурен, но пак ще кажа. А, Както казах, има различно съотношение на протеина, и, а на валихидратите и на мазнините. Протеина винаги е константен, т.е. примерно ако хапвам 180 дни, ще ям и в почивен, и в тренировъчен ден 180 г. протеин, а, докато мазнините а, бих се придържал към минимума, т.е. да кажем 20% мазнини бих ял в тренировъчните дни, а, докато в почивни бих ял 30% от калориите от а, а, мазнини. Съответно това веднага променя съотношението в по-висок процент за валихидрати в тренировъчните дни и по нисък в почивните дни. Тоест останалите калории отново отиват за, за валихидрати, като не изправяйте в крайности, ако искате да го пробвате, разликата не трябва да е огромна. А, може би говорим за нищо от сорта на 300-350, максимум до 500 калории разлика между двата дни. Аз се придържах лично към около 300 калории разлика. Mm-hmm.
0: А, а съответно, ако искате това нещо да го приложите, най-вероятно се чуете нали, как, как да си сметна нали, калориите, нали, колко да ям в а, тренировочен, колко в почивен, сметнете си реално калориите, спрямо на нали, вашите цели, на седмична база и да кажем, че в, а, тренирате е пет пъти седмично, а, и реално си оставете тези калории, които сте разделили на пет. А и не, а малко се обърках. Добре, каква е разликата, каква е разликата в тренирочен и, и почивен ден като калории? Като Точно ориентир.
1: това като ти перфектно указано, аз по, по този начин го сметнах а, на седмична база си. Примерно смятате общо, а, да кажем, ако румения десеки ден по 2500 калории, по 7 като го сметни и за дадено число. Направяйте така, аз ползвам абсолютно същото число, но това число го разпределям в в, хран... в нетреналовашни дни и така мога да стигна до абсолютно същата стойност. А, нали Вече самата формула я, има нужда от малко повече нагласане, малко по-досадно е, но съществуват калкулатори, които могат да го сметна без никакъв проблем, така че...
0: Да, но това е като цяло, не е задължително, може да пробвате, ако ви харесва, пробайте го и може да се придържате към него, ако не, просто си хапвайте всеки ден ени калории, а другото, което сме споменавали също и преди, може да справите калорийни буфери за някакви а, поводи примерно, Който пак, а, пак, пак се отнася до седмичния калориен прием. Да кажем че в а, петък вечер искате да излезете с приятели, да хапнете нещо, да пиете по някое друго питие, искате да си направите калориен буфер от 1500 калории. И в случая да смятате си седмичния калориен прием, делите го на 7 и махате 1500 калории от а, останалите 6 дни, в които се едете нормално и просто ги оставяте за петък вечер. И така ще се справяте реално и с калорийния дефицит, ако сте в каориен дефицит искате да поддържате а, вашата форма и да не, да не се отклонявате от плана, по този начин може да го направите.
1: Да, това е страхотно. Мисля, че доста хора гледат на нещата малко черно-бяло и казват, например, аз съм в режим, аз съм на диета, аз всеки ден трябва да ям по-малко. А, това е страхотна стратегия, ако искат да не се провалите и да имате успех. Както каза Румен, просто не е нужно всеки един ден да сте в дефицит. Може, примерно, както каза той, в петък да искате да излезете с приятели, може да сте на поддръжка, без никакъв проблем. Съответно, трябва обаче в другите дни да намалите калориите си, като дръпнете чертата за седмицата, вие пак сте в дефицит.
0: Да. И дойде се на сянало още един. Още един метод, но го забравих. Ще кажа нещо.
1: Ако... По принцип, същата лойката, съща лойката е при рефейс или така наречените за, зариждащи дни. И както говорихме по-рано за Dad Breaks, той е с почивка от детът.
0: Да. Да, реално сега се сетих как да си разпределите нали, калорите в почивния тренировъчен ден. Тренировачен ден може просто да сте на поддържащи калории в почивен да сте в дефицит. Но трябва пък да е реално малко по-голям дефицит, ако искате. Защото примерно ако имате дефицит от 500 калории, това означава, че в два, двата дни, които почивате, вие трябва да ядете много, много малко калории. Реално може да сте пак в дефицит в тренировъчните дни, но просто да е доста по-малък дефицит, отколкото трябва да сте. И така горе-долу, но да, сващата идея. И... Цяво сме мисля, че това е за тази тема. Да. И най-вероятно тук ще приключим епизода. И пак да споменим, харесайте епизода, абонирайте се за канала, оставете един коментар какво искате да видите от нас, на каква, каква тема да обсъдим. Евентуално някой гост, ако искате да поканим. И да, ще се видим скоро пак.
1: И да не забравяйте да ни последвате в инстаграм, защото го развиваме.
0: Да, последите ни в Инстаграм. Вече имаме и Spotify, там може да ни слушате епизодите и до скоро!
1: Чао!